0: Dieser Originals.
1: Der Ofenmörder, Teil 2. Wie gesagt, ich versuchte Hans Jörg und seiner Gruppe aus dem Weg zu gehen. In ganz Westfalen machten sie damals mit Baseballschlägern und Reizgas Jagd auf Ausländer. Aber irgendwann, Anfang der 90er Jahre, kam es dann doch zu einer Konfrontation mit meiner linken Gruppe. Wir demonstrierten friedlich gegen ein geplantes Atomkraftwerk, als Hans-Jörg und seine Nazikumpels über uns herfielen. Für sie waren wir linke Zecken, die vernichtet werden mussten. Ich habe ihn sofort erkannt und er mich sicher auch. Ich bin um mein Leben gelaufen und war mir doch sicher, dass er mich kriegen würde. Aber er bekam mich nicht. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ein paar aus meiner Gruppe haben damals ganz schön was abbekommen. Ich kam davon. Vielleicht hat er mich wegen alten Zeiten laufen lassen. Oder aus Mitleid. Vielleicht konnte er aber auch nicht. Ein paar Jahre zuvor, ungefähr zur abi hatte er einen üblen Unfall mit dem Rennrad, nachdem er fast querschnittsgelähmt gewesen wäre. Seitdem hatte er wohl mit Taubheitsgefühlen im Bein zu kämpfen. Kann sein, dass das der Grund dafür war, dass ich ihm davonlaufen konnte und keinen Schlag mit dem Baseballschläger abbekam. Ob er zum Zeitpunkt des Überfalls schon in irgendwelche kriminellen Geschäfte mit diesem Mike Schiller verstrickt war, kann ich gar nicht sagen. Ich kannte diesen Typen ja gar nicht und weiß auch nichts über sein Vorleben. Axel Petermann konnte mir da ein wenig weiterhelfen.
0: Mike Schiller ist in seiner Jugend viel unterwegs gewesen. Sein Vater fuhr zur See, also leitete ein Schiff und so lebte man dann auch einige Zeit im Ausland. Ansonsten ist es mir nie gelungen, so tief in seine Jugend einzudringen und ihn so genau kennenzulernen, was er da getan hat, wie er dort gewesen ist. Er war allerdings ein relativ guter Schüler, intelligent und das zeigte sich dann ja auch später in seinem beruflichen Werdegang.
1: Nach ein paar Semestern BWL wollte Schiller schnell ans große Geld kommen. Mit ehrlicher Arbeit klappte das aber nicht. Alle Geschäfte, die er anschob, flappten. Ob Eisdealen oder Fastfoodbuden, alle seine Ideen zum schnellen Profit erwiesen sich als Nieten. Erst als er Hans-Jörg Stoll kennenlernte, schien es bergauf zu gehen. Mit Kettenbriefen und anderen unseriösen Geschäften wollten sie anderen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und auch ein Leben im Luxus führen. Schnell wurde dabei klar, dass sie auch vor Betrügereien nicht zurückschrecken würden.
0: Die beiden hatten sich überlegt, wie sie viel Geld verdienen könnten und sie kamen auf die Idee, weil sie ja gut sprechen konnten, weil sie gute Manieren hatten, weil sie auch eloquent sein konnten, dass sie es doch mit Geschäften versuchen sollten. Aber diese Geschäfte, die waren nicht so ausgerichtet, dass man Vertrauen zu den beiden haben musste, sondern sie versuchten auf einfache Weise an Geld zu kommen. Glücksspiele, also diese Schneeballsystemspiele boten sie an und es fing dann auch an, dass sie betrogen.
1: Ich machte damals ein freiwilliges soziales Jahr in einem Asylbewerberheim in Bielefeld und bekam von Hans-Jürg Stolz und Mike Schillers Geschäften nichts mit. Ein Leben im Luxus interessierte mich nicht. Die Kettenbriefe und die eigens gegründete Domino 2000 Datenverwaltungs GmbH hätte mir ohnehin kein Geld aus der Tasche ziehen können. Ich hatte keins. Dafür hatte ich jede Menge netter Asylbewerber um mich, die mir von ihrer Heimat und ihrer oftmals abenteuerlichen Flucht erzählten. Einer dieser Asylbewerber war der Nepalese Panjab Mahali. Er war 21 Jahre alt und Anfang 1995 nach Deutschland gekommen. Ein richtig netter Kerl, höflich und intelligent. Manchmal machte er abendliche Ausflüge in die Disco. Bei einem dieser Ausflüge lernte er eine junge Frau kennen. Wahrscheinlich hatte er sich in sie verliebt. Was sie für ihn empfand, kann ich nicht sagen. Ich habe sie nie kennengelernt. Aber wenn Punjab von seiner Manuela sprach, dann merkte man schon, dass sie für ihn mehr als nur eine Bekannte war. Allerdings glaube ich nicht, dass sie sich wirklich näher gekommen sind. Am 18. Dezember geschah dann etwas Merkwürdiges. Punjab verschwand. Einfach so, aus heiterem Himmel. Niemand im Heim konnte sich das erklären. Er hinterließ keinen Abschiedsbrief. Alle seine wenigen Habseligkeiten waren noch da. Er verschwand nur mit dem, was er am Leibe trug. Es gab immer wieder ein paar Asylbewerber, die es im Heim nicht mehr aushielten. Das ewige Warten, bis ihr Antrag endlich beschieden oder abgelehnt wurde. Die ständige Langeweile ohne Arbeitsmöglichkeit. Sie verließen das Heim und kamen bei Bekannten oder Familienmitgliedern unter. Oder sie gingen in die Illegalität, arbeiteten mit falschen Papieren und Dokumenten. Aber so einer war Punjab nicht. Er hatte auch keine Familienmitglieder in Deutschland, bei denen er hätte unterkommen können. Er verschwand einfach so, als wäre er nie da gewesen. Ich ahnte, dass da etwas nicht stimmen konnte. Jeder hätte das ahnen können. Natürlich gaben wir eine Vermisstenanzeige auf. Aber sie brachte keinen Erfolg. Panjab blieb verschwunden. Erst Jahre später sollte ich erfahren, was wirklich geschehen war. Und es schockierte mich zutiefst. Vor allem natürlich, dass mein alter Schulkamerad hans Hansjörg Stoll mit Punjabs Verschwinden zu tun hatte. Damit konnte ich nicht rechnen. Die junge Frau, Manuela, die Punjab in der Disco kennengelernt hatte, war einmal Hansjörgs Freundin gewesen. Sie erzählte ihm, dass sie sich mit einem nepalesischen Asylbewerber angefreundet hätte. Das war Panjab Mahalis Todesurteil, wie mir Axel Petermann bestätigte.
0: Der Tod von Panjab Mahali war geplant. Der junge Mann hatte den großen Fehler begangen, dass er sich in eine von Stoll abgelegte Frau verliebt hatte und dass sie ihm auch Sympathie schenkte. Stoll mag das so ausgesehen haben, dass die beiden ein Paar sein würden, aber das waren sie definitiv nicht. Aber trotzdem hat Stoll sich überlegt, man muss dem eine Abreibung verpassen. Und so hat er dann den Mike Schiller gebeten, den Nepalesen anzurufen, ihn zu einem Bahnhof zu locken, zu einem Treffen zu locken. Angeblich sei die Freundin auch dort und das hat der Tanjab Mahali auch getan. Aber aus dieser Auseinandersetzung, aus diesem Gespräch, sage ich mal, wurde dann eine ganz, ganz lebensbedrohliche Situation für den Punjab Mahali, die dann sogar so weit ging, dass Stalin erwürgte.